0: şimdi ama
1: Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahındayız. Günlerden Perşembe. Tarih 18 Haziran. Bulutlu ve puslu bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına. Hatta bulutlu, puslu ve maskeli bir İstanbul sabahı olduğunu da söyleyebiliriz. Dün gece yarısından sonra yeni kararlar alındı. İstanbul'da, Ankara'da ve Bursa'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Valilikler bu duyuruyu yaptı. Artan vaka sayıları maskeyi zorunlu hale getirdi ki Türkiye'nin birçok kentinde aslında böyle bir durum vardı zaten ancak İstanbul, Ankara ve Bursa'da Büyük kentlerde, büyük şehirlerde, nüfusları çok olan kentlerde böyle bir zorunluluk getirdi bugünden itibaren. Sokakta maskeyle dolaşmazsanız 3.150 lira cezası var. Haberiniz olsun.
2: Send me, yeah saf tatlılıkla geriler boşluğuna kaçarken bir vedayı yapamayan senin gibi adamlara çok sevilmek ağır gele Asansör derim seimsat niye günler diye bir içime ne gülüm saç saf tatlılıkla geriler boşluğuna kaçarken bir veda
1: ...yağmurlu günler geliyor. Meteoroloji beş günlük yağış uyarısında bulunuyor. Trakya'nın büyük bölümünde ve İstanbul'da yağışlardan bahsediyor. Meteoroloji önümüzdeki beş gün için kaldı ki şu an itibariyle zaten meteorolojinin son radar görüntülerinde... ...İstanbul'a doğru yaklaşan ve giderek büyüyen bir... Sistem yağmur sistemini görebiliyoruz hatta benim tahminim şu anda büyük Büyükçekmeceye, Silivri, hey, o taraflara ve biraz daha kuzeye Çatalca taraflarına yağmur yağıyor olmadığı keza Çanakkale tarafında da şu anda şiddetli bir yağış durumu söz konusu. Beni, ben Bu yağışların İstanbul'a ulaşması da an meselesi. Yaptığı açıklamalar sonrası böyle bir karar bekleniyordu ee, Bilim kurulunun önerisi üzerine Tavsiyesi üzerine İstanbul, Ankara ve Bursa'da Maske takma Açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi Tabi bu karar dün valilikler tarafından duyurulunca Gece yarısı civarı işte Birçok insan da aynı Aynı soru aklında belirdi Birçok insanın Dediler ki zaten yasak değil miydi ya? Yani zaten böyle bir maske takma zorunluluğu yok muydu? Hayır öyle bir zorunluluk yoktu. 42 şehirde, Türkiye'nin 42 şehrinde vardı ama valiliklerin aldığı bu yönde kararlar vardı. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın bu tavsiyesi, bilim Kurulunun daha doğrusu bu tavsiyesi üzerine valilikler bu kararı aldı. Bundan böyle... İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, açık alanlarda yani sokağa çıktınız, tek başınıza yürüyorsunuz, maskeniz yok. 3.150 lira. Haberiniz olsun söyleyeyim. Çünkü maske sadece sizi değil çevrenizdekileri de koruyor. Şu maskeli yaşama havaların da tabii birden ısınması ile birlikte bir alışamadık bir boş verdik. Ancak boş vermemek gerekiyor. Demek ki bunu böyle bu yöntemle yapmak gerekiyor. Bundan böyle
2: Seversin sonunda, olur ya, evet dersin aşkıma. Da, olmaz mı olur ya? Bu arada
1: dün Sağlık Bakanının açıklamaları içinde hafta sonu yapılacak mesela LGS sonraki hafta yapılacak YKS yani e, üniversiteye giriş sınavı liselere geçiş sınavı bu sınavlarla ilgili de bir takım önlemler alınması gerektiği konusunda önerileri olduğunu bunlarla ilgili de harekete geçileceğini söyledi. Muhtemelen e, sınavların olduğu günler ve sınavların olduğu saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak herhalde öyle bir durum olacak öyle anladım ben bakanın açıklamalarından ama konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı kuvvetle e, muhtemel bir genelge yayınlayacak.
2: Ne, dün,
3: ne
1: de yarın kalsın Biz yeniden doğalım İlk Şimdi muhakkak e, sınava girecek olan adaylara Bir kolaylık sağlayacak Ya da onların yakınlarına bir kolaylık sağlayacak Bu sokağa çıkma yasağı da Şimdi önemli olan e, uzmanların Sınav yapılacak olan yerlerde Yani sınav salonlarında yaşanacak Ve olası tehlikeyle ilgili yaptıkları uyarılar yani bir uzman diyor ki mesela e, hani bu kadar çok insanı böyle salonların içine koymak, sosyal mesafe kuralı olmadan e, aynı sınıfın içinde 3 saat boyunca oturtmak yani baya böyle bir koronavirüs partisi vermek gibi bir şey e, diyorlar mesela böyle yorumlayan uzman var. Ya yani neden bu sınav bir günde yapılıyor? Neden bu sınavlar mesela 3-4 güne yayılmıyor? Ya, hani ee, daha az öğrenci...
2: Çıklarca,
1: ...daha böyle fazla sosyal mesafe en azından... ...mümkün olan yerlerde belki açık havada... Ya, evet. ...neden yapılmıyor falan deniyor. Mümkün olan yerlerde diyorum bakın. Hemen mesaj gelmesin. Güneşin altında nasıl yapacaklar çocuklar? Öyle değil. Mümkün olan yerlerde... Güneş almayacakları, güneşin altında kalmayacakları yerlerde mesela. Ya da bu sınavlar bu kadar mühim midir? Bu kadar hani vakaların da üstelik artışa geçtiği bir dönemde yayılma riskinin bu kadar fazla olduğu bir dönemde şart mıdır yapmak? Bakanlığın konuyla ilgili, Milliyetin Bakanlığı'nın konuyla ilgili yapılan itirazlara ve hatta bu itirazla ilgili açılan bir davaya yaptığı savunmada. Mevsimsel koşullar gerekçe gösterilmiş denilmiş ki... Işte ...havalar çok ısınacak sonra yapmak mümkün olmayacak denilmiş. O nedenle e, ısrarla ve inatla bu tarihlerde yapılıyormuş. Bu sınavlar öyle anlıyoruz. En azından savunmalarından öyle anlıyoruz. Şimdi öyle ya da böyle sınava girilecek. Peki sınava girildikten sonra ne olacak? Mesela Profesör Esin Şenol diyor ki... ...YKS'ye girecek öğrencilere... Sınav sonrası diyor, 7 gün ailenizdeki riskli insanlardan uzak durun diyor. Yani bu ne demek? Şu demek, bence fark etmiyor, LGS'de de aynı şey geçerli. LGS ya da YKS'ye girdiniz, siz belki farkında değilsiniz ama olsun, belki virüs taşıyan ama belirti göstermeyen biriyle aynı salondasınız. 3 saat boyunca aynı salonda kalıyorsunuz farkında olmadan siz de enfekte oldunuz diyelim ki siz de hastalığı kaptınız bunu da bilmiyorsunuz sınavdan çıktıktan sonra e, ailenizde işte mesela 65 yaş üstü ya da e, kronik rahatsızlığı olan biri varsa onlardan mümkünse uzak durun diyor bir 7 gün boyunca uzak durun hatta yapabiliyorsanız 7 gün kendinizi mümkün olduğunca bir karantinaya alın kendi evinizde. Bu da bir önlem olabilir mesela.
2: Sevgilim, değilim,
1: Sınava ilişkin alınan önlemlerin yetersiz olduğunu ifade eden Profesör Esin Şenol diyor ki sınav vardiyalı yapılabilirdi. İşte benim dediğim gibi günlere bölünebilirdi. Sosyal mesafenin en azından bir buçuk iki metre olması, sınıfların iyi havalandırılıyor olması gerekir.
2: <gülüyor>
1: Toplu taşıma için de hepimiz gönüllü olup çocukların ulaşımını sağlayabilirdik demiş. <gülüyor> bir şey kalmadı şunun şurasında işte iki gün kaldı. Bir önlem alınacaksa ne zaman alınacak, bunlar ne zaman duyurulacak? <gülüyor> Ailelerden, velilerden mesajlar şu saatte hem de yağıyor. Şu önlem neden alınmadı, bu önlem neden alınmadı şeklinde mesajlar geliyor. Profesör Doktor Bengi Başer mesela o da çeşitli önerilerde bulunmuş. Demiş ki sınavların şu an için en az bir ay ertelenmesi, vaka artışına göre de gerekirse tekrar ötelenmesi, sınav günleri e, sınav artı eksi iki saat sokağa çıkma yasağı getirilmesi, sınav okul sayısının daha da artırılması, okulların açık alanlarının kullanılması demiş mesela... <gülüyor> Öğrenci ve derslik sayılarının el verdiği ölçüde her öğrencinin kendi okulunda sınava girmesi ki böyle yapılıyor bildiğim kadarıyla kendi okullarında sınava giriyor öğrenciler en azından e, LGS için bu yöntem var. Günler, Toplu taşıma hizmetlerinin olabildiğince artırılması, ailelerden sadece bir kişinin öğrenciye refakat etmesi, okul önünde kümelenmeye müsaade edilmemesi, ki ben hiç öyle olacağını sanmıyorum göreceğiz sınav günleri. Sınav gözetmenlerine PCR testi yaptırılması mesela bu önemli. Maskenin öğrenciye yaşatabileceği muhtemel rahatsızlıkları dikkate alarak, sınav esnasında siperliklerin kullanılmasına müsaade edilmesi mesela bu yöntem hakikaten önemli olabilir öğrenciler için güzel siperlik kullanabilirler Maske zorunluluğunun gelmesi ve maske takmamanın cezasının 3.150 lira olması ile ilgili de çok yoğun mesaj geliyor. Acaba bütçe açığı için yapılmış olabilir mi? Yok artık canım öyle değildir yani. Burada gerçekten e, sağlık düşünülüyordur diye tahmin ediyorum. Kaldı ki dediğim gibi bilim kurulunun önerisiymiş bu. Maliye kurulunun değil yani. Artık bilim kurulu herhalde bütçedeki açığı düşünmüyordur onlar sağlıkla ilgili önerilerde bulunuyorlar. Çünkü öyle şeyler yaşanıyor ki bak Bursa'nın İnegöl ilçesinde maske kullanmayanlara ceza yazıldı. Yasaktan haberinin olmadığını önesiren Numan D. cezai işlem uygulanırken kimliğini polise bırakıp uzaklaştı. Demiş ki ben kimliği de bırakıyorum. Atatürk bulvarında ekipler maske kullanmayan Numan D.'yi durdurdu. Maske takmayan Numan D.'ye ceza yazıldı. Maske takma zorunluluğundan haberim yok ya benim ne maskesi ne yaz falan diyen Numan de. Kendisine ceza yazan polise kimliğini bırakıp uzaklaştı. İşte arkadaş kimliğini umursamıyor yani kimliğini bırakıyor gidiyor. Sen diyorsun ki niye maske takmıyorsun? Şimdi Numan ve arkadaşlarına maskeyi taktırmanın demek ki başka bir yolu yok. Kaldı ki zaten buralarda mesela işte Bursa'da zaten açık alanlarda ben öyle biliyorum mesela. Bursa'da hakikaten yasak var diye biliyordum zaten. Çünkü dün Bursa Valiliği de açıklama yapmış ilginç. Tamam, İstanbul ve Ankara'da öyle bir zorunluluk yoktu. Açık alanlarda yoktu onu biliyorum. Ama artık var dün gece yarısından sonra var. Sana da günaydın Numan'cım. Sabah trafiği ile başlıyoruz peki perşembe sabahına perşembe gününe hemen dönüyoruz trafiğin durumuna bakıyoruz. devam ediyor da 2'nin sonunda oynauyatta muhabbet ben hatırdahala 18 Haziran Perşembe gününün sabahındayız. ye buçu üç dakika geçtik yağmur bekleyen bir İstanbul'u sabahındayız. hava sıkıntılı nemli
0: canım,
2: durmasın boş ve
1: aynı zamanda maskeli Geceden itibaren duymayanlar için özellikle Sık sık tekrar ediyorum bilmeyenler için İstanbul'da Ankara'da ve Bursa'da Zaten Bursa'nın büyük bölümünde bu yasak vardı İstanbul'da Ankara'da ve Bursa'da Maske takma zorunluluğu getirildi Açık alanlarda Boşa. Sokağa çıktığınızda maske takmanız zorunlu eğer maske takmazsanız 3.150 lira idari para cezası buna ilave kabahatler kanununa göre 265 lira para cezası adli olarak da 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek valilikler bu şekilde duyurdular. İstanbul'da, Ankara'da ve Bursa'da açık alanlarda da maske takma zorunluluğu başladı. Günde bin kişiye ceza kessek 3150'den ne oluyor? Söndüm. 3 milyon 150 oluyor. Fena değil aslında, biliyor musun? Gelir. Sen ortasında canım
2: yanmasın boşa.
1: İstanbul demişken İstanbul'dan bir haberle başlayalım. Doğu Bank'ı İstanbul'da yaşayan hemen hemen herkes bilir. Hatta İstanbul'da yaşamayanlar bile bilirler. Doğu Bank'ı elektronik ticaretinin merkezi idi bir zamanlar. Hala da aslında hani yine böyle elektronik malzemeler satılıyor. Döneme göre ve teknolojiye göre değişiyor. Bir dönem işte videolar çok popülerken videolar orada satılırken bugün cep telefonları ve onların aksesuarları ve benzer elektronik cihazlar yine Doğu Bank'ta satılıyor. Doğu Bank iş anında bir tadilat yapılıyor. <gülüyor> Şimdi hiç böyle kafanızı kaldırıp baktınız mı bilmiyorum ama Eminönü'ne gittiğinizde Doğu Bank'a gittiğinizde Doğu Bank binasının böyle duvarlarında çeşitli süslemeler vardır. Hiç dikkat ettiniz mi hiç baktınız mı ben mesela hatırlıyorum yani çok sık gittiğim bir yerdir benim... Ve benim hep dikkatimi de çekmiştir. Çocukluktan beri dikkatimi çekmiştir o. Eskiden apartmanların böyle duvarlarında çeşitli süslemeler, böyle falan olurdu ya. İşte onun gibi bir şey. E, biliyor muydunuz mesela Bedri Rahmi Eyboğlu'nun ilk duvar mozaiklerinin Doğu Bank İşanının duvarında olduğunu. Yani o mozaiklerin Bedri Rahmi Eyboğlu'nun ilk duvar mozaikleri olduğunu. Peki şunu biliyor muydunuz? Doğu Bank İşanı'nda yapılan tadilat sırasında... Bedir Rahmi ilk duvar mozaiklerinin üzerinin kapatıldığını. <gülüyor> bunu biliyor muydunuz? Bravo. Doğu Bank iş gerçekleştirilen tadilat çalışmaları sırasında... ...ünlü ressam Bedir Rahmi Eyüboğlu'na ait mozaiklerin üzeri... yalıtım malzemeleriyle kapatıldı. <gülüyor> Dört numaralı kültür varlıklarını koruma bölge kurulu... ...mozaiklerin üzerinin açılması yönünde karar aldı... İşhan'ı yönetimi ise bizim için maliyetli bir iş olacak dedi. İşhan'ı yönetimi. Tebrik ediyoruz İşhan'ı yönetimini. Bedir Rahmi Eyüboğlu'nu ki muhtemelen bu şikayet olana kadar e, Seda Özen Bilgili şikayet etmiş bu arada. Mimar ve restoratördür kendisi. O şikayet etmiş. Dört numaralı kültür varlıklarını koruma bölge kuruluna başvuruda bulunmuş. Bu şikayetten sonra bu iş hanı yönetimi haberdar olmuştur. O Hakkın mozaiklerin Bedir Rahmi Eyboğlu'na ait olduğundan. Şimdi de diyorlar ki bizim için maliyetli bir iş olacak. Ve arkadaş maliyetli olan o değil. Maliyetli olan senin onun üzerini kapatman. Sen binayı restore ederken o mozaikleri de restore etsen. Doğru düzgün restore ettirsen. Bunu duyursan insanlara o bina daha da fazla kıymetlenir ya. Öyle mi ya? Evet öyle işte Bedir Rahmi Eyboğ Bedir Rahmi Eyboğ'la kim ya? Sorsak ya bu işanın yönetimine Doğu Bakü yöneten arkadaşlara Bedir Rahmi mu, tanıyor musunuz diye Aslında doğru ilk soru o olmadı evet
0: Doğulur mu canına mı
1: Ya her gün önünden geçtiğin Doğu Bank'ın... Biliyor muydun? <gülüyor> Bak. Biraz maliyetli olacak ama. İstanbul'da kaçak hastane operasyonu. Kaçak hastane. Öyle mi? Nerede? Aha, Esenciliz. <gülüyor> Buyurun. Gün geçmiyor ki Esencilistan böyle bir haber gelmesin. İstanbul'da Esencilistan yani Esenyurt'ta Suriyelilerin açtığı kaçak hastaneye baskın düzenlendi. Suriyeliler hastane. Bayağı bildin hastane açmışlar yani. Öyle mi kaçak. Esencilistan giderek bağımsızlığını ilan etme konusunda adımlar atıyor. Enteresan bir beldemiz olmaya başladı. Suriyeli ikisi doktor beş kişinin gözaltına alındığı operasyonda hastalardan alınan tahlillerin içinde dondurma da bulunan buzdolabında saklanması dikkat çekti. Sizin idrar tahlili ya galiba şu bademli dondurmanın arkasındaydı ya. Tabii muhtemelen bu dille konuşulmuyordu o sırada. Kaçak hastane diyor hastane. Bayağı böyle tıbbi cihazlar var. Dişik olduğu var. Ben yani bir şey fotoğraflar var acayip yani. Düştük ya hani İstanbul'da 5000 yeni taksi açıklaması bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelen bir açıklamaydı sonra bu açıklama üzerine e, e, galerilerden galericilerden bir açıklama gelmişti İstanbul'u kilitleriz diye galericiler. Mesela biliyor muydunuz sen İstanbul'da böyle bir galiba hani böyle bir şey olduğunun böyle bir yürüh olduğunun böyle bir galericiler diye bir şey galericiler derken bu taksi plakası veren galericiler olduğunun taksi plakalarını işleten onların böyle belediyeye ya da İstanbul'a böyle kitlerci İstanbul'u falan diye tehdit edebilecek kadar güçlü olduklarını biliyor muydunuz siz mesela? Ben bu kadarını bilmiyordum. Nitekim konuya e, Ekrem İmamoğlu bir yanıt vermiş. İstanbul'a teknolojik uygulamalarla donatılmış 5000 bin yeni taksi kazandıracaklarını duyurmasının ardından taksicilerden gelen İstanbul'u kilitleriz tehditlerine yanıt vermiş. Demiş ki İstanbul halkının taksi ihtiyacı olup olmadığına karar verecek makam Bağcılar Oto Galerisi'ndeki birkaç taksi galericisi değildir. İstanbul'da düzeni bozucu bir fiile giren her şahıs karşısında devleti bulacaktır demiş. ...İstanbul valisi ne düşünüyor bu konuyla ilgili... ...böyle İstanbul'u kitleriz falan diyor ya... ...bu arkadaş ya da arkadaşlar... ...öyle şimdi mesela biz desek ki... ...İstanbul'u kitleriz...
2: ...anında al bunu al al al al dostum
1: Dün akşam yayınında uzun uzun konuştuk bu konuyla ilgili... ...artık böyle hani tekrar tekrar da konuşmak istemiyorum ama çok basit bir şey var aslında. Şimdi 5000 yeni taksiden bahsediliyor. İstanbul'un nüfusu giderek artıyor. 1987 yılında en son taksi plakası verilmiş İstanbul'a. İstanbul'a benzer şehirlerdeki taksi uygulamalarına bakıyorsunuz. İstanbul'daki işletme mantığı dünyanın hiçbir şehrinde. Bırak dünyayı. Türkiye'nin hiçbir şehrinde yok ya. İzmir'deki taksicilere ya ne bileyim ben işte gidiyorsunuz Adana'daki taksicilere anlatıyorsunuz mesela İstanbul'da. İşte taksi plakası var. O plakayı galericiye veriyor. Galerici ona veriyor. O ona kiralıyor bilmem ne falan diyor. Diyor ki nasıl bir sistem o yani. Adana'daki taksiciye sen bu sistemi anlatamıyorsun ve bunu savunan var hala. Doğru düzgün bir sosyal hakkı olmadan eski arabalarda güvenlik e, önlemi olmayan araçlarda çalışmak zorunda kalıyorlar. 3 kuruş para için taksiciler bir yandan taksi şoförleri için söylüyorum. Bu sistem onu ortadan kaldıracak bir kere gidip bizzat taksiyi kullanan insan kiralayacak taksi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden o kısmı önemli. Sonra diyorlar ki bir İstanbul taksisi geliştireceğiz diyorlar. Hem taksicinin can güvenliğini, mal güvenliğini e, koruma altına alacak hem e, yolcular için konforlu olacak bir taksi tasarlayacağız diyorlar. Bu kısmı bizim için çok önemli mesela. Şimdi düşünün ki böyle 5000 bin tane taksi yapıldı. Yani konforlu, Sürücü için konforlu, yolcu için konforlu. Mesela arada işte bir şey olan, arada böyle bir bariyer olan, şeffaf bir bariyer olan. Dolayısıyla şimdi virüsü düşünün. O onunla ilgili de aynı zamanda hiçbir sıkıntının olmayacağı taksiler olduğunu düşünün. Şimdi siz bu taksiye mi binersiniz? Yoksa o eski taksiye mi binersiniz? Bu taksiyi tercih edersiniz değil mi? Bu ne olur? Bu beraberinde rekabeti getirir. Bu sefer diğer taksilerde o plaka sahiplerinin ısrarla değiştirmedikleri arabalarını değiştirmek zorunda kalırlar. Yani neresinden baksanız aslında doğru bir yöntem, doğru bir işte. Yarana. İşte bu plaka sahipleri kimse. <gülüyor> Arkadaş yani...
3: Yoksa... Şu.
1: Bu, bu şu diye mi okunuyor? Bu su diye mi okunuyor acaba ya? Böyle bir spor dalı var. Bu şu diyelim biz buna. Bu şu federasyonunda yeni skandal. Bir de bunun federasyonu da varmış aynı zamanda. Bir dövüş sporu anladığım kadarıyla. Fakat çok enteresan. E, şimdi bu federasyonla ilgili aslında başka haberler de var da. Geçmişte başka şeyler de olmuş bu federasyonda. Mesela kadın sporculara böyle bir türman dayatması olmuş. Sponsorluk adı altında sporculardan para alınmış. Turnuvaya götürme, bu şekilde turnuvaya götürülmüş falan. Böyle bunun gibi usulsüzlüklerle ilgili daha önce haberler çıkmış. Şimdi şöyle bir haber var yeni. Bu Vuşu Federasyonu ile ilgili. Federasyon Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz'ün kızı Elif Akyüz... ...Türkiye Vuşu kungfu şampiyonasına... Hem sporcu hem de hakem olarak katılmış.
2: Savaşlar
1: yani hem sporcu hem hakem.
2: Yaralıysa... Ee,
1: sonra annesinin de hakem heyetinde yer aldığı şampiyonayı kazanmış.
2: <gülüyor>
1: Nasıl federasyon?
3: Çok Adeta
1: bir aile gibi. <gülüyor> Çünkü gerçekten aile federasyon yani. Yine
3: mutlu eden hiçbir şey
1: bir sporcu kurallara göre hakemlik görevi yaptıktan sonra bir yıl içinde herhangi bir turnuvaya katılamıyormuş. Katıldığı takdirde de cezalandırılıyormuş. Normalde ceza alması gerekiyormuş. Böyle kurallar varmış. Ve fakat bir, böyle bir cezalandırma olmadığı gibi annesini annesi hakem heyetinde yer alan Elif Akyüz kendisinin de bulunduğu hakem heyetinin oylarıyla birinci seçilmiş. Ha ...kendisi de hakem heyetinde... ...kendi kendini mi? <gülüyor> Nasıl oluyor ya? Mesela... ...minderde herhalde minderde oluyor... ...dövüş oluyor... ...ondan sonra dövüş olduktan sonra kendine puan veriyor... <gülüyor> ...fal yaptın... ...hayır yapmadım... Geliyor ...ya yaptın... Katlanmış. ...ya hakem benim... <gülüyor> ...yapmadım...
3: Öyle içisi ...çok
1: karışık işler yani...
3: Başıma ne geldiyse böyle akşamlarda geliyor... Hayır
1: rakip için çok zor. Ne yapacağını bilemiyorsun. Karşındaki hem hakem hem rakip. Şöyle biraz sert yapsan hocam pardon çok özür dilerim. Nasıl yapacaksın çok zor yani... Koltuklara doymuyorlar. Kaçır, ne oldu yine mi koltuk? Hayırdır? Bir kişiye iki makam. Ne iki makam? Üç makam, dört makam. <gülüyor> Şu Hamza meselesiyle ilgili bir konu var. Bir açıklama var da ona geleceğiz ama ondan önce bir başka bilgi var. Ee, bir kişinin birden fazla kamu kurumunda yönetici yapılmasına yeni bir halka eklendi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce... Çaykur yönetim kuruluna atanmış sevgili dinleyiciler. Sakarya. Çaykur, Rize. Ekrem Yüce, Sakarya'da belediyeyi Rize'de Çaykur'u yönetecek diyor haber. Nasıl?
0: Beş, Bu
1: atamalarda bizim bilmediğimiz bir kriter var ama... Yani ben onu hala çözemedim. Mesela Hamza Yerlikaya Vakıf Bank Yönetim Kurulu'na... ...Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Çaykur'a yani... Harflerle ilgili bir şey mi var? Nedir? Ya bizim çözemediğimiz bir yöntem var orada öyle bir formül var ama bu e, Hamza Yerlikaya ile ilgili de Hamza Yerlikaya'nın Vakıf Bank Yönetim Kurulu'na atanması ile ilgili de ben şimdi günlerdir şunu bekliyorum hani tabii bir yandan tamam bu atamayı geri aldık bekliyorum Hamza Yerlikaya'dan canım tamam ben de kabul etmiyorum istifa ediyorum bekliyorum hiç öyle bir şey gelmiyor ama mesela ne hani bunu böyle bir savunan olabilir mi ya da nasıl savunabilir acaba bu atamayı diye merak ediyordum ben. Şimdi belli oldu. Bakınız e, nasıl savunuluyor. Şimdi birincisi e, eğer Hamza'dan rahatsız oluyorsanız vatan sevginizden şüphe etmeniz lazım demiş. Bunu söyleyen kim biliyor musunuz? AKP Adana Milletvegeli Tamer Dağlı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank Yönetim Kurulu'na atanmasından rahatsız olan varsa Vatan sevgisini vatan sevgisinden şüphe etmesi lazım demiş Yani biz vatanı sevmiyoruz Ben, ben öyleyim mesela ben Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank Yönetim Kurulu'na atanmasını doğru bulmayan biriyim O zaman benim vatan sevgim e, neydi Tamer Dağlı'ya göre daha mı az oluyor Öyle mi oldu şimdi yani Bak böyle düşünüyorsan bu adama göre öylesin Öylesin işte yani Meclis Genel Kurulu'nda AKP grubu adına söz alan Adana milletvekili Tamer Dağlı yerli kaya'nın atanmasını bu bankaların sporla ilgili hizmetleri de var sözleriyle savunduktan sonra... Doğru voleybol takımı var. <gülüyor> Vakıf Bank'ın evet. Eleştirilere yönelik de yanıt verdi. Evet. Dağlı ağırlıklı olarak eleştiriler dünya ve olimpiyat şampiyonu olmuş asrın güreşçisi dediğimiz Hamza Yerlikaya üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yani. Hamza Yerlikaya bu vatanı seven, bayrağını seven, ülkesini seven İstiklal marşımızı defalarca okutan, Sakin. bu bayrağı defalarca dalgalandıran bir sporcumuzdur. Güzel. Çünkü yalnız Vakıfbank bayrak üretimi yapmıyor. Hamza Yerlikaya gibi bu vatanı seven bütün sporcularımıza ne yapsak azdır evet ama Vakıf Bank Yönetim Kurulu'na bir bankanın yönetim kuruluna yerleştirmek doğru değildir. Bunu söyledin diye de sen vatanı daha az seviyorsun değildir. Bu nasıl bir mantık ya? Eğer Hamza'dan rahatsız oluyorsanız vatan sevginizden şüphe etmeniz lazım. Yok ya.
4: Bana yine yüzümle
0: gel, tek sözümle gel, gözüm yolda gönül. Sende kaldı al gel Yana yana yaz oldu
2: kışım
1: Şu meselenin savunma yöntemine bakın ee, Savunma kafasına bakın Allah aşkına
2: Sende kaldı al gel
1: Bitmiyor, bitmiyor.
2: Bana yine gel.
1: Şimdi bu ortamda çocuklar sınavlara giriyorlar. Ne için? Gelecek için değil mi?
0: Yolda, kaldı,
1: Eğitim alalım, eğitimini aldığımız işte işte yükselelim, değil mi? Liyakat sahibi olalım falan oluyorsun da ne oluyor? Bak böyle oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu e, açıklama yapılırken bir yandan işte bu Adana Milletvekili Hamza Yerlikayı eleştirenlerle ilgili vatan sevginizden şüphe etmeniz lazım derken bir başka salonda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde esnaf konuşuyor esnaf. Nasıl oluyor bu biliyor musunuz? İyi Parti lideri Meral Akşener mecliste "Ahan da esnaf burada" diyerek kürsüye "Esnaf İsa Güveni çıkarmış." Evet İyi Parti grup toplantısında Kürsüye esnafı çıkarmış. Meral Akşener, siz en son ne zaman hatırlıyorsunuz böyle bir hareket? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o kürsünün bir esnafa bırakıldığını anlat kardeşim derdini dendiğini hatırlıyor musunuz?
0: Dur, dinle
1: Ve ne demiş biliyor musunuz? İsa Güven Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı'ymış aynı zamanda kendisi. Yaşadıkları acı tabloyu şöyle anlatmış. Demiş ki sizler karşısında oturan milletvekillerine söylüyor sizler ayın 15'inde bankamatiğe gidip maaşınızı paranızı aldınız. Türkiye'de 1.7 milyon esnaf var. Bunların tenceresi nasıl kaynadı? 92 gün evimize ekmek götüremedik. Mutfakta tenceremiz kaynamadı. Şimdi seçim zamanı değil geçim zamanı demiş. Şimdi durum aslında bu. Hemen bu haberin yanında da şey haberi var işte. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Çaykur Yönetim Kurulu üyesi oldu haberi var yanındaki haber yani. Ve biz ne olacak durumumuz diye düşünürken
0: sevenleri düşün.
1: yani durumumuzun aslında kaynak olma olduğunu bilirken devletimiz bunun için çalışıyor. Yeni kaynak nereden yaratılabilir diye. İleştir. Şimdi e-mail kayıt şartları değiştiriliyormuş. E-mail. Hani var ya bu cep telefonlarının e imei kayıtları var mesela yurt dışından cep telefonu aldın, onun e imeğini kaydettiriyorsun. Ondan sonra bunun karşılığında sağlam bir para ödüyorsun ki eskiden bu para ne kadardı? 3-5 sene önceye kadar 100 lira, 150 lira bir şey ödüyordun. Şimdi 1838 lira ödüyorsun şu anda yurt dışından cep telefonu getirdiğinde onun e imeğini kaydettirmek için 1838 lira ödüyorsun ya. Heh. Şimdi hazırlanıyormuş bir taslak. BTK'nın açıkladığı yeni taslağa göre nesnelerin interneti teknolojisini kullanan buzdolabından kahve makinesine kadar birçok ürüne e numarası kayıt şartı getiriliyor. İnternet bağlantısı olan internet kullanan nesnelerin interneti dediği şey bu aslında... Cihazlar kapsamında olan kahve makinesi, buzdolabı, otomobil gibi bütün ürünler bir elektronik kimlik numarasına yani İMEA'ye sahip olacak. Nasıl? Bu cihazların yurt dışından getirilmesi halinde 1838 liralık yurt dışı kayıt harcı ödemesi zorunlu tutulacak. Nasıl? Buyur. Çok Küçük de olsa kaynak.
0: Yok, aşktan ölen varsa söyle, varsa söyle. Doktor derdime çare. Reçete, sabah akşam yemekten önce
1: ne güzel yapmış Merel Akşener şirandayım. İ Parti e, grup toplantısında bir esnafı kürsüye çıkarmış esnafa demiş durumunuz ne anlat kardeşim demiş anlattırmış ya. Biz bunu zaman zaman yapıyoruz biliyorsunuz dinleyicilerimize soruyoruz ya son durumunuz nedir diye aslında salgının başladığı günden beri dinleyenler hatırlayacaklar peyderpey yapıyoruz soruyoruz dinleyicilerimize son durumunuz nedir ne yapıyorsunuz nasılsınız diye. Şimdi mesela bu hafta ya da geçtiğimiz hafta işe başlayanlar var. Adliyelere gidenler var. Adliyeler çalışmaya başladı. Adliyelerde çalışanlar var. Adliyelerde işleri olanlar var. Oraya gidenler var. İşe gereği seyahat edenler var mesela. Seyahat etmeye başlayanlar. Dolayısıyla uzun bir zamandır sadece kendi etrafındaki ve şehrindeki durumu gören, diğer şehirlerdeki durumu bilmeyenler var mesela. Nedir acaba bulunduğunuz yerlerde... Hastalıkla ilgili önlemler sizin son durumunuz nedir acaba diye soruyoruz. Bu sabah dinleyicilerimize bir durum kontrolü yapalım bakalım. Şimdi bugün işte bugünden itibaren İstanbul, Ankara, Bursa buralarda açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirildi bugünden itibaren. son durumunuz nasıl diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Esnaf dinleyicilerimize mesela son durumunuz nedir diye soruyoruz. Var mı işlerinizde bir hareketlenme acaba diye soruyoruz. Son durumum bu sabahın konusunun başlığı. Sosyal e, medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz an itibariyle mevcut. Son durumun başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı niatetniatsırda.com elektronik posta adresimiz bir de Whatsapp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı sevgili dinleyiciler bir ara verelim reklamlardan sonra yeniden buradayız. Evet.
0: Rumenik şey o. Beyler misafir gelirler, giderler. Beyler misafir giderler. Beyler misafir gelirler, giderler. Beyler
2: misafir giderler
0: tam karşısı o alıp satanlar gelirler giderler
3: Beyler misa alıp
0: satanlar
1: ...Türkiye'nin en kafa radyosunda... ...devam ediyor... ...Daiki'nin sunduğu Nihat'ta muhabbet... ...ben Nihat Sırdağ'la... ...Perşembe gününün sabahındayız... ...son durumum bu... ...sabahın konusu... ...bir durum kontrolü yapıyoruz... ...nasıl iş yerinizde... ...yaşadığınız şehirde... ...son durum acaba diye soruyoruz... Oh. ...bakınız... ...Esen yazan bir dinleyicimiz var ki Fırat e, Esenyurt'tan yazmış. Abi diyor, bütün minibüslerin camlarını siyah filmle kaplamaya başladılar. İçerisi yolcu dolu oluyor görünmesin diye. Bu da buraların yeni taktiği. Bizim son durumumuz bu. Çare bitmiyor demiş.
0: Hakikaten
1: e, camlar görüyorum ben. Baya
3: siyah yani.
0: geldiler gittiler giderler
2: Beyler misafir gider
1: İzmir'de avukatım yaşım 49 3 aydır evde kaldım evde kendimi ailemi korudum 16 Haziran'da adliyede inanılmaz bir kalabalık ve kaos vardı Bunun olacağı öngörülmemiş ki savcılık makamı Ocak ayında aldığımız icra kotalarını iptal ederek yeniden almamızı istemiş bunun yarattığı ek iş ve sıraları anlatmam mümkün değil. Üç aydır kendimi saklayan ben saatlerce sırada üst üste mesafesiz ve maskesiz insanlarla bekledim. Amaç neymiş? 2019 vergi levhası almak. Bunu dijital alamıyor muyuz ya? Yıl olmuş 2020. Ama 2019 vergi levhası ya o yüzden herhalde. 2020 olmadığı için. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi görev süresi dolması sebebiyle değişmiş. Ee, oraya da böyle bir atama bekliyorduk ama müzisyen aramışlar. Çok şaşırdım diyor bir dinleyicimiz. Hayret. Oraya da bir yerin belediye başkanı ne bileyim ben başka böyle bir eski milletvekili falan atayamıyor muyuz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefliğine? Olmuyor değil mi? Niye olmuyor? Böyle bankanın yönetim kuruluna güreşçi atıyoruz hala Cumhurbaşkanı'nın senfoni orkestrası şefi olarak da böyle birini atayabiliriz. Olmaz. Niye olmaz? <gülüyor> Niye?
2: Alena alena. Olurum ara sıra hem gerçek hem rüya Bilmezler içimde hazineler saklı yollar benim için farklı Aslında hepsi de çok haklı çok...
1: Sanayide dükkanımız var. 2 ay boyunca yattık. Şu anda işler yoğun. 2 aylık boşluğu kapatmaya çalışıyoruz. Son durumun bu diyor mesela Ahmet göndermiş. Son durumun 10 numara 5 yıldız. Buradaki 5 yıldız yalnız bir imalı 5 yıldız. Neymiş o? Beş Yıldızlı Diyanet yerleşkesinde 332 kişilik salonu bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı 200 kişilik toplantı için 5 yıldızlı oteli tercih etmiş. 6 saat süren toplantının faturası 100 bin liraymış sevgili dinleyiciler. Evet. 100 bin lira. E ne oldu bu? Israf haram değil miydi ya? Hoş geldin, burası
2: dünya Gezettim. Yalnız
1: salon acayip havalı biliyor musun böyle? Avizeler, altın varaklı falan. <gülüyor> eh.
2: Ekemm rüya bilmezler. hazineler saklı. Diyorlar benim için farklı. Aslında hepsi de çok haklı çok.
1: Atatürk'e hakaretler yağdıran şarlatanlara, feslilere, ağzını açamayan ceylan derisinden yapılmış koltuklarından benim vatanseverliğime dil uzatacak tiplere tahammülüm kalmadı artık. Benim vatanseverliğimi sorgulamak sizin ne haddinize? Hayırdır? Son durumun bu artık yoruldum diyor bir dinleyicimiz. Hakikaten ben de çok şu açıklamadan çok rahatsız oldum. Siz olmadınız mı ya?
2: Bir de bu nasıl
1: ölçüyor bu arkadaş? Böyle bir şey mi var? Bunlarda böyle bir metre var herhalde. <gülüyor> bir cihaz var. Ona göre ölçüyorlar herhalde. Sen daha çok seviyorsun. Sen sevmiyorsun falan. <gülüyor>
2: Çok doğalgaz
1: faturaları katmerli gelmeye devam edecek. Maliyeti düşmesine rağmen biz Aşkım. ödemeye devam. Son durumum bu. Neymiş bu? Vatandaşa indirim yok. Votaş'ın gaz maliyeti düşmüş. Salgınla birlikte petrol ve doğalgaz fiyatlarında büyük düşüş yaşandı. Petroldeki düşüş akaryakıtta indirim olarak vatandaşın cebine yansıdı. Ancak doğalgazda indirim olmadı. Yani dua et zam olmadı. İndirim olmadı da.
0: Doydun mu acılara, gel o zaman yanım.
1: Nihat Bey biz toplu yemek işi yapıyoruz. Pandemi öncesi ve sonrası altta son durumu gösteriyorum. Pandemi öncesi üst üste konulmuş... Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane, beş tane mi? Beş tane kocaman böyle tencere var ama kocaman tencereler bunlar. Şimdi e, şu andaki durum ocağın üzerinde bir tane böyle küçücük bir tencere var. O şu anda çalışıyor. Toplu yemek üretimi yapılan yerlerde de demek ki işler durmuş. Şimdi yeniden çalışmaya başlayan iş yerlerinde mesela yemekhaneler kullanılmıyor. Dışarıdan sipariş verilmesine birçok iş yerinde izin verilmiyor. Dışarıya yemek yenilmesine gidilmesine müsaade edilmiyor ya da tavsiye edilmiyor. Bu durumda ne yenecek iş yerinde problemi başlamış durumda değil mi? Yardımcı sağlık personeliyim. Sanki kapıdan girince her hastanın COVID olup olmadığı belli gibi COVID ek ödemesini hepimiz almadık. Ha bir de çok alıyor gibi bu ay hepimiz vergi dilimine de girdik. Son durumum umarım ruh ve beden sağlığımızı kaybetmeyiz diyor. Özlem göndermiş.
2: Oraları, o gece yarıları heyvah, heyvah.
1: Bu cumartesi LGS. Gelecek cumartesi de diğer sınavlardaki korona partisine davetliyiz. <gülüyor> Heyecanla bekliyoruz diyor bir öğretmen dinleyicimiz. Muhtemelen sınavda görevli. Ben
2: seni yaşatırım, seni
1: Biz turizmci olarak Mart'tan bu yana zaten evde oturuyoruz. Son durumumuz bu. Kızımın ileride bankada üst düzey görevli olmasını istiyorum. O yüzden güreş kursuna başlattım. Son durum güzel. Bu iyi. Son durumum. Bu haberi görünce Türk Hava Yolları'na müdür olasım geldi. Türk Hava Yolları'nın uçak sayısı 350, müdür sayısı 700'müş.
2: Her
1: uçağa iki müdür. Yağım. Ön kapıdan da insan müdür, arka kapıdan da insan müdür. İyi. Bir zaman Türk Hava Yolları'nda Damacana müdürü var diye bir haber çıkmıştı. Doğru mu o ya? Damacana müdürü. Sen Hayır benim tanıdığım öyle bir damacana müdürlüğü yapabilecek birisi var da. Onun için söylüyorum. Bilmiyorum oradaki arkadaş ne kadar damacana konusunda ehil ya da su konusunda ehil ama... ...öyle bir damacana tanıdığım var benim. Antalya'da oteller sorunsuz açmak için çalışanlarına covid testi yaptırıyor. Antalya'da böyle bir hazırlık varmış. Bir de baktım ki
2: Adana sürü sürü bir sürü çile
1: Geçim gereği sürekli şehir dışında kamu inşaatlarını geziyorum. Karantina boyunca hep seyahat seyahatteydim. Hangi inşaata gittiysem işçiler üst üste çalışıyordu. Müteahhitlerin düşünceleri iş bitsin kim hasta olursa olsun. Hatta şu anda Elazığ'da yapımı süren Harput Diyanet Külliyesi'ne gidiyorum. Son durumum bu diyor Ferhat. Aa bir dakika Elazığ'daki şeye Diyanet Külliyesi'ne mi gidiyorsun? Neydi bizim şeyler ağaçlar? Hangisiydi o? Ne ne Leyla bir şeydi. Onların bir fotoğrafını çeksene Ferhat ya. Çok merak ediyoruz biz onları. İtal şeyler vardı ya, İtal bitkiler vardı.
2: Ne de olsa
1: Manisa'da Mart ayında 48 lira su faturası ödedim. Salgın sebebiyle sayaç okunmayınca Mart ayının %75'i oranında faturalandırma yapılacağı söylendi. Ama nasıl olduysa Nisan'da 58 lira fatura ödedim. 48 liranın %75'inin nasıl 58 lira olduğunu düşünmek son durumum bu şu anda onu düşünüyorum. Ha bu arada Haziran ayında iki kişinin yaşadığı eve 141 lira fatura geldi. Nihat Bey, horozumuz gayet iyi, her şey yolunda diyor Halis. Denizli'de son durumumuz bu. <gülüyor> Oo, uzaktan horozun fotoğrafını çekmişsiniz, 100 milyon. <gülüyor> Dünyanın en pahalı horozu.
0: Sonunda,
1: 100 milyon lira, 100 milyon.
0: Yolla, yolla
2: kaderim, yolla. Ona, yolla. Ne
1: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefliğine Demet Akalın atansın diye bir öneri geldi. Niye olmasın? Değil mi? Mihriban performansından sonra özellikle
0: göremedi. bilemedi.
1: Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Herkes işini yapsın değil mi? Öyle mi? Acaba gerçekten? Son durumumuz. Oğlum iki üniversite mezunu. Dokuz aydır işsiz, şoförlük ve temizlik arayan yere müracaat etti. Sen buranın dengesini bozarsın dediler. Ama benim oğlumun dengesindedir diyen yok demiş İzmir'den bir dinleyicimiz göndermiş. Demişler ki sen çok eğitimlisin burada bu işi yapamazsın dengeyi bozarsın demişler. O işi de yapamıyor yani. O, Aksaray 112'den bir ekip olarak Hatay Yayla Dağ Devlet Hastanesi'ne desteğe geldik. Sağlık çalışanları olarak biz çalışmaya devam ediyoruz. Sosyal mesafeye, maske kurallarına uyan vatandaşlarımıza da selamlar diyor. Bir sağlık çalışanı dinleyicimiz göndermiş. Kolaylıklar diliyoruz.
3: Canımı kastetti, geçemedim ne yordun ne sörden o bende.
1: Son durumum bu diye bir fotoğraf göndermiş bir sağlık çalışanı dinleyicimiz. Üzerinde bir koruyucu kıyafet var. E, maske var. Yani hem bu koruyucu siperlikli maske var. Hem bu N95 dedikleri maske var. Eldivenler. Bu koşullarda çalışıyoruz biz diyor. Ve diyor ki vatan sevgimi ölçünler bakalım diyor. Hadi benim vatan sevgimi de ölçünler diyor. Neydi? Adana milletvekili söyleyeceğim bunu söyleyen kimdi hatırlayalım AKP Adana Milletvekili Tamer Dağlı Kendisini söyleyebilirsiniz kendisi kimin ne kadar vatanını sevdiğini ölçebilen bir insan stabil, dükkan kapalı, evden çalışmaya ve e ticarete devam. Tek sorun kargo problemi. Onu da hallettim mi? Belki dükkanı komple kapatabilirim bundan sonra. Pandemi dükkan zorunluluğunu ortadan kaldırdı diyor Zafer.
3: Ofa of... yetti, canımı mı kastetti Geçemedim ne yardınlı ne sirden o benden vazgeçti ya. Son durumun bu.
1: Yine topluca vatan ayini olduk. Ne yaptılar? Ettiler. Kündeye getirdiler bizi diyor Muzaffer. İşte bu az önce okuduğum açıklama. <gülüyor> Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi olmasından rahatsız oluyorsanız vatan sevginizden şüphe etmeniz lazım demiş.
3: Şey ya. Gözleri Özel
1: eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışıyorum. İşe gitmek için metrobüs ve tramvay aktarması yapıyorum. İnsanlarda önlem sıfır. Ben de demirlere tutunmamak için düşmeyi göze alıyorum diyor Süveyda göndermiş. Şimdi bakalım bugünden sonra ne olacak Bugün itibariyle İstanbul'da da maske takma zorunlu oldu artık yani sadece toplu taşıma araçlarında değil açık alanlarda da ki toplu taşıma araçlarında zaten böyle bir zorunluk vardı bu arada artık açık alanlarda da maske takma zorunluluğu var İstanbul'da Ankara'da ve Bursa'da da var artık daha önce 42 şehirde zaten vardı
3: <gülüyor>
1: bakalım ne olacak Son durumum şöyle diyor İbrahim, maskeyi çift kat yaptım. Öncesine göre daha çok izole oldum. Öğle yemeğini evden götürüyorum ya da öğle yemeği yemiyorum. Biraz masraflı ama kendi aracımla işe gidip geliyorum. Kısacası korona tazı, biz tavşan kaçıyoruz işte diyor.
3: Gözlerim açık gitmesin hasreti.
1: İstanbul'dan Karaman'a geldik diyor Ömer. Burada bütün yoğun bakımların dolu olduğu söyleniyor. Ve tüm insanlar normalin üzerinde birbirine gidip geliyor. İstanbul'da herhangi bir hastalık veya tedavi süreci geçirmeme başarısını burada sürdürebilecek miyiz emin değilim. İstanbul'daki seyahat yasağının kalkmasından sonra 3 milyon insanın İstanbul'dan gittiğini, seyahat ettiğini söylemişlerdi. Ee, öyle bir rakam verilmişti hatırlayacaksınız. Bu 3 milyonluk insan hareketinden sonra, bu in, yani 3 milyonluk insan hareketinden 15 gün sonra vakalar bu sayıya geldi. Çok net bir görüntü var aslında ortada yani. seyahat edenlerdenim diyor Özkan. Hafta başından beri 3 farklı otelde kaldım. Otellerde kahvaltı kısıtlaması haricinde çok da bir önlem göremedim. Şehir otellerinin biraz daha fazla denetlenmesi lazım diyor. Son durumun bu demiş. Seyahat etmek zorunda olanlar var evet. Durumun bu iş yerinde hepimiz kendi yemeğimizi getiriyoruz sonra onları masalara diziyoruz herkes ihtiyacı kadar istediği yiyeceği alıyor İş yerinde açık büfe yapıyoruz güvenli mi bilemedim yalnız. Durumum şu, cumartesi LGS'ye girecek öğrencilerimize haftalardır ders anlatmayı bıraktık. Çünkü psikolojileri bozuk, psikolojik olarak sınava hazırlamaya çalışıyoruz. E tabi şimdi bu çocuklar sizce 100 yılda bir gelen böyle bir salgından, dünya çapında bir salgından psikolojik olarak etkilenmemiş olabilirler mi? Bu karantina sürecinden, bu yaşadıklarımızdan elbette etkilendiler onlar da. sitelerin havuzu açıldı çoluk çocuk sıfır mesafe havuzda aileler de maskesiz bir şekilde aynı masada oturup çocukları izliyor sitelerde koronavirüs olmuyor mu yani bildikleri bir şey varsa söyleseler biz de rahatlasak demiş bir dinleyicimiz sevda göndermiş sitelerde olmuyor mu bu havuzlarla ilgili kurallar var benim bildiğim kadarıyla yine sağlık bakanlığının yayınladığı bir genelge var değil mi o kurallara uyulması gerekiyor Bayraklı tünelleri, son durumum trafikte, aynada maskeyle işe güce devam. Son durumum, bu iki cümle aynı konuşmada söylenmiş midir diye düşünüyorum. Hangi iki cümle? Sağlık Bakanı Koca, dalgalanma bazı bölgelerde beklediğimizden fazla ama sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Mesela bu dalgalanmanın fazla olduğu bölgelerde sokağa çıkma yasağı düşünülmüyor mu? Düşünmüyoruz demiş Sağlık Bakanı.
2: De var, eh,
1: Son durumum diyor Arda. Pandemi falan hak getire gıda sektöründe olduğum için daha çok çalışıyorum. Ankara'yı makarnaya doyurmaya çalışıyoruz. Makarna yönetim kurulu üyesi oldum abi diyor. Helal Arda. Senin yönetim kurulu üyesi olman normal bak bu doğru Bu. Başka sözüm yok diyor. Mersin'den Levent göndermiş. Bu neyin faturası? Elektrik faturası. 1203 lira. Ne diyorsunuz ya? TRT payı 13 lira 20 kuruş. 13 liralık izleyebilirsiniz TRT'yi. Önce ödüyorsunuz sonra itiraz ediyorsunuz. Öyle diyorlarmış. Bizdeki son durum şöyle. Bizim iş yeri günde bir tane maske veriyor. Başka yok. 12 saat o maskeyi takmak zorunda kalıyoruz. Hani Esencilistan göndermiş dinleyicimiz. Oradaki iş yerinde durum böyleymiş. Bir maske veriliyormuş.
2: Çözülür bağladığım karalar.
1: Son durumum şirketin finans ve idari işler direktörüyken aynı şirkette aşçılık da yapıyorum. Şimdi personel eksikliğinden dolayı pandeminin bize yaptıklarından biri. Bu arada vatan sevgimizi ölçen arkadaş milletvekilliği maaşını almadan vekillik yapsın da o zaman görelim kim daha çok seviyormuş vatanını diyor. İstanbul'dan arzu işe gitmek için giyinip kuşanıp yola çıktım. Yasak geldi ama hala maske yok. Herkes gayet rahat. Kronik astım hastasıyım ve bu akılsızlar yüzünden acı çekmek istemiyorum. Son durumum çok sinirli. Dün gece yarısından sonra yasak geldi. Sokağa maskesiz çıkmak yasak ama ya insanların haberi yok ya umursamıyorlar. Şu anda bayağı böyle maskesiz sokakta insanlar olduğu yönünde çok mesaj geliyor. Sizin iş yerinde, evde son durumunuz ne acaba diye soruyoruz bu sabah. Son durumum konu başlığımız bu. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daha ikinin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Tırdar'la Perşembe gününün sabahındayız. Günün en çok bilinç altında yer alan şarkısı bölümünde. Türkiye. Bugün Hakan Peker'in şarkısını çıkarıyoruz bilinç altımızdan. Ve gün boyu Türkiye'de. hiç ummadığınız anlarda Yaşamlar. sürekli mırıldanmak ve tekrarlanmak için size hediye ediyoruz.
0: Para, seni unutmalı seni Seni unutmalı seni Bilmem nasıl yapmalı Unutmalı seni Aa, Seni unutmalı seni Seni unutmalı seni Bilmem nasıl yapmalı Unutmalı seni
1: Bütün gün bunu söyleyeceksiniz biliyorsunuz değil mi? Akşama kadar Son durumum Nedir acaba son durumunuz diye bu sabah dinleyicilerimizi sorduk. İş yerlerine gidenler, evden çalışanlar, etraflarında... Önlem almayanlara sinirlenenler... Cadde Bostan sahilinde yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Maske takmayanlardan çeşitli manevralarla kaçmaya çalışırken... 5 kilometrelik yürüyüş yolum 8 kilometre oldu sağ olsunlar. Belgin Akın göndermiş... Anılarım yokuyor. Ki benim. bugün düşünün artık e, sokağa çıkma e, sokağa çıkarken e, maske takma zorunluluğu var. Buna rağmen durum böyle hala.
0: İnsan boş
2: yere özlemle yaşanmaz. Çok yıl dönmedin,
0: Sana umut seni, seni unutmalı seni. Seni unutmalı seni.
1: Son durum sinir olmakla geçiyor. Muğla'da Bodrum'da bulunanların yarısı maske takmıyor. Hayır ne oluyor takmayınca? Mesela kendilerini özel üstün böyle asi karizmatik isyankar ırk falan mı sanıyorlar? Oysa biz maske takmayanların sadece ne kadar duyarsız ve cahil olduğunu düşünüyoruz diyor Işıl. Maske takmayan kendini daha havalı görüyor olabilir mi ya? Ya da maskeyi mesela tuhaf şekillerde takanlar var. Az önce günde bir maske veren bir iş yerinden bahsetmiştiniz diyor bir dinleyicimiz. Ben ee, bir maske veren iş yerine iki çift lafım var. Büyüksün başkan. Benim çalıştığım iş yeri devletin verdiği beş maskeyi verdiği 23 Nisan... 1 Mayıs, 19 Mayıs karantina falan hep çalıştırdı. Üstelik neredeyse her yere maskesiz girmek yasak yazısı astılar. Ama maske vermediler bize iş yerimiz diyor. Sen o bir taneyi buldun da diyor. Şükret diyor yani. Seni unutmalı
2: seni, seni, unutmalı seni. bilmem nasıl yapmalı unutmalı seni ah seni unutmalı seni seni unutmalı.
1: Klimasız serviste suratımızda maskeyle bu sıcakta bir buçuk saatte işe gidip geliyorum. İnsanlar korkup servis yerine arabalarıyla işe gidip geliyorlar trafiğe etkisi malum. Yemek yok sandviç veriliyor iş yerinde her gün. Paket servis yasak bu yaştan sonra beslenme hazırlamaya başladık.
2: Nasıl Çıkardınız
1: mı beslenme çantasını? Tabii beslenme çantası lazım. Belki sefertası lazım.
2: Kaç kılıçla,
1: son durumum şu diyor o Saat yediden beri Bursa Mustafa Kemal Paşa'da tarlamda kiraz topluyorum. Bir saat sonra da tavukları beslemeye gidiyorum. Birisi de şey demiş. Son durumum birazdan Özdere'ye gidip denize gireceğim. <gülüyor> Sizi de seviyoruz.
2: Kalp, çok, enger... Son durumum. İşe gidip
1: gelmek için her gün otobüse biniyorum. Sabah ve akşam ayrı ayrı en az iki kişiyi maskesi olmadığı ya da yanlış taktığı için uyarıyorum. Uyarı sonra tartışmaya dönüyor. Artık yoruldum. Ruhen içler acısı haldeyim diyor Neriman. Gurbet
2: elden, memleketten Üç ay sonra bugün İstanbul'a
1: döndüm ve işbaşı yaptım. Son durumum brokoli gibiyim, sağlıklıyım ama tadım tuzum yok. Brokoli gibi, güzel.
2: Pomp, alıştırma dönemezsin Felek oynama bu aralar bana Kör bıçakla öldüremezsin Ay, İzmir'den ilk
1: nur son durumum Vaka sayılarının arttığını duyunca Cumartesi günü 1.8 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen Hep birlikte çıkıp kutlayacağız Bakalım korona buna ne diyecek <gülüyor> Son durumun mu bu, ben bunu düşünüyorum diyor bir öğretmen
2: olarak. Engerekten gurbetelden memleketten işrevini çal şahrı kutsu bizden
1: Maske ve eldiven istediğimde yok diyen patronum maske ve eldiven kullanımına dikkat etsin diye haber yollamış. Allah sen patron çal, öleyim de kurtul diyor Manisa'dan yeşim Nihat Bey İsviçre'de şu anda sınav haftası. Buyurun İsviçre'den bir mesaj geldi. Ve e, bu şekilde sınavlar yapılıyor. Bir sınıf fotoğrafı göndermiş. Bu sınıfta e, öğrencilerin arasında böyle paneller konulmuş. Yüksek paneller var. Diyor ki öğrenciler dışarıda grup halinde dezenfekte edilip maske veriliyor ve o şekilde sınıflara alınıyor. Eğer ülkemizde de önlemler alınırsa sorunsuz atlatılabilir. İsviçre'den Ciyan. işte Ciyan sıkıntı orada zaten yeterli önlem alınmadığını bütün uzmanlar söylüyorlar. Anlayamıyorum ee, korona tablosundaki sayılarla ilgili mesela endişesi var bir dinleyicimizin bir de bu vatan sevgisi ölken Adana milletvekili ile ilgili çok mesaj geliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 3 ayda 150 milyon lira zarar ettik dedi. Ardından su faturalarını görünce şaşırmayın açıklaması yaptı. Dün Bursalılar gelen su faturalarını görünce şok yaşadılar. Bütün abonelere sabit 110 lira 50 kuruşluk fatura gönderilmiş. Öyle mi? Dün Bursa'da öyle bir şey mi oldu? E zarar etmişsiniz. Şimdi zarar edince kim ödeyecek o zararı? Kaynak kim? Kaynak sensin canım kardeşim. Bu 150 milyonlara zarar edip e, parayı bursallara bölüştüren belediyeydi değil mi? Hani seni ne, ne eti hazırlıyordu böyle bir tanıtım, Bursa tanıtımı
2: için? <gülüyor> Heh. Ben, gel yanıma,
1: ...işi durdurdu patron. Hala kısa çalışma ödeneği alamadık. İşi durduran patron da çalışmadınız ki para vereyim dedi. Son durumum parasız. İş kuru bekliyoruz hala diyor bir dinleyicimiz. İlaç mümessiliyim? Son durumum şu. Çenelerine, maskelerini çenelerine takıp... ...sıfır sosyal mesafe kurallarına uyan ve aynı zamanda pandemi araştırması yapan hastanelere girmeye bir bir akşam bak... akşam da evime virüs taşımadan gitmeye çalışıyorum diyor İstanbul'dan Çağla Hem Dur durumu da çok zor.
2: Bir daha bir daha bak bana. Dur yalvarıyorum Nasıl bırak Dur bana. Ofise
1: dönüşümüzün 3. gününde çalışma arkadaşımızın annesinde virüs pozitif çıkınca bugün itibariyle tekrar evden çalışmaya döndük. Şimdi bugün arkadaşımızın dün yaptırdığı testin sonucunu gergin şekilde bekliyoruz. Bizim son durumumuz da bu. Güney Afrika'dan yazıyor bir dinleyicimiz. Diyor ki Güney Afrika'dan son durumu bildireyim. Virüs buraya Türkiye ile aynı tarihte ulaştı. O hafta bütün ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Mart'tan Haziran başına kadar sokağa çıkma yasağı sadece gıda alışverişi dışında devam etti. Herkes muazzam bir şekilde kurallara uydu. Haziran başından bu yana yasaklar bitti. İş yerleri açıldı. Hayatını kaybeden sayısı toplamda 1500. Fakat e, ışıklardaki dilenciler bile maske takıyor.
2: Sakın
1: Maske takmayan birini görürsek Güney Afrika'da kesin bizdendir diye düşünüyoruz. <gülüyor> Vallahi evet bu maske konusunda bir boş vermişliğimiz, bir umursamazlığımız var. Çok net bir şekilde anlaşılıyor. <gülüyor> Nihan Bey şöyle bir şeye karar verdim. Bundan sonra daha vatansever olup çalıştığım şirketten 3 maaş isteyeceğim. <gülüyor> Eğer hayır derlerse onları vatan haini olmakla suçlamayı düşünüyorum diyor Ankara'dan Pelin. <gülüyor> Süper yöntem. Eğer itiraz ederlerse de o milletvekilinin konuşmasını dinletirsiniz onlara. Net.
4: Evet. Bana baktın
2: an ateşler yakmadı mı? Bin bir iş sen sevdalar.
1: Son durumum. Arkadaşları dinledikçe halime daha çok şükrediyorum. Ofiste kolonya, maske, dezenfektan sorunumuz yok. Haftalık nöbetler halinde çalışıyoruz. Dört kişi olduğumuz için ayda bir hafta çalışıyorum. Sanırım ben epey şanslıyım. Seviyorum patronlarımı diyor. Ankara'dan Erdim göndermiş. Sana
2: vermişim. şimdi demek için hepsini...
1: Evden çalışmaya döndük biz. Haftada iki ofise geliyoruz. Girişte ateş ölçümü, eldiven ve maske veriliyor. Eldiven ve maske istendiğinde alınabiliyor. Yemekhane masaları kaldırıldı. Tüm masalar tekli hale getirildi. Açık salata kalktı. Bütün damacanalar Nisan, Nisan'dan beri iptal edildi. Pet şişe istendiği zaman alınabiliyor. Maskesiz oturmak bile yasak. Bak böyle işletmeler de varmış. Neresi burası? Yıldız Holding. Katar'da yaşıyorum. 1 Eylül'de okullar açılacak. Türkiye'ye gidip okul açılmadan dönsek... 15 Eylül'e kadar dönüşler için otelde 14 günlük karantina istiyor. Devlet ve masraflar bize ait. 15 Eylül sonrası da az riskli ülkelere izin verecekler. Bu durumlar yüzünden çoğu arkadaş ve ben de Katar'da kaldık. 50 derece hava durumuna ne kadar dayanabilirsek? Hayır bir de zengin ülke dedik otelde kalmak nedir ya?
3: İşte seni sevmişim
1: Katar burada zengin <gülüyor> yani Artık burada zengin Katar onu biliyoruz Bu arada benzer bir durum Almanya'da yaşayan ya da Avrupa'da yaşayan Türkler için geçerli ama özellikle Almanya'da durum, daha durum, daha durum epey bir sıkıntılı bir çünkü ee, Almanya ile ilgili Almanya'nın daha doğrusu Türkiye ile ilgili aldığı bir karar var Türkiye'yi riskli ülke ilan etti Almanya Şimdi dolayısıyla Almanya'da yaşayanlar eğer Türkiye'ye gelirlerse Türkiye'de işte izne gelirlerse mesela izne geldikten sonra Almanya'ya döndüklerinde 14 gün boyunca karantinada kalmak durumunda kalacaklarmış Şimdi bu gurbetçilerin Almanya'dan Türkiye'ye gelme planlarını epey bir etkileyecek Öyle anlaşılıyor Çünkü bu bekleniyordu ne olacak diye bekleniyordu Bir belirsizlik vardı Kuvvetle muhtemel gelmeyecekler
2: yan Sanki bir hey
1: canlıyım, yolun Nedir son durumunuz acaba diye Sorduk bu sabah dinleyicilerimize
2: yolun hep
4: ol, Kısa bir ara verelim rüyadayım.
1: hemen ardından yeniden buradayız.
2: Ama olup boyanınca her şey yine aynı kalsa ben unuttu sanmıştım bir de baktım ki işte orada orada anladım ki çok yanılmışım beni sevdi
1: Türkiye'nin En Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daikin'in sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Perşembe gününün sabahındayız. Son durumunuz nedir diye sorduk bu sabah dinleyicilerimize. Bir durum kontrolü yapalım dedik. Türkiye'nin, dünyanın birçok yerinden mesajlar geldi gelmeye devam ediyor. Şimdi Almanya'da dinleyenlerden, Almanya'da yaşayanlardan çok mesaj geliyor. Almanya hükümeti dün itibariyle 130 ülkeyi riskli bölge ilan etmiş ki Türkiye de bu ülkeler içinde. Yeşil
4: şimdi düzenli. diyorlar
1: ki biz iki gün önce uçuş biletlerini aldık, dört haftalığına memleketimize döneceğiz ama dönüşte dönemeyebiliriz biliriz diyorlar. Yani uçuş olmayabilir diyorlar. De ki döndük döndükten sonra 14 gün karantina var. Buna iş yerine diyecek acaba?
2: Şimdi herkesin
1: hakkında bu soru zor bir karar verecekler bu durumda. İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlarda getirilen maske zorunluluğu ile ilgili. Maskeye hayır diye bir başlık açılmış da bu nedir ya? Ne saçma maskeye hayır? Maskeye hayır. Biz belki ölmek istiyoruz. Bunu diyorlar herhalde dedikleri şey bu. Bilim insanların söylediği önlemleri almamız gerekiyor. Hastalığın tedavisi bulunana kadar bu önlemleri devam etmemiz gerekiyor. Birazdan kripto odası programı başlayacak. Üstümüte Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri sizlere aktaracak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek'te birlikte ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.